0: Bonjour Okaya. Bonjour Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pied joint dans les questions raciales. Ici, on parle d'Asiatique, d'Arabes, de Blancs, de Noirs, de Roms, tout ça sans complexe. Aujourd'hui dans Kif Taras, on est de nouveau en retour en studio. Et on a la grande chance d'avoir avec nous Maï, euh, Maï Ua, notre, notre invitée du jour. Bonjour. Et bonjour bonjour Maï. <rire> Et on va aborder son parcours, alors on va attendre qu'elle arrête de rire parce que là, depuis tout à l'heure, elle euh, <rire> apparemment... C'est nerveux. Est... Non, non, pardon, excuse-moi. Je pensais qu'il y avait un truc drôle dans ce que je disais. Ah non. <rire> ah, non, 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 non. Euh, tu es réalisatrice, vidéaste, color designer ouais. et blogueuse. Tu es la créatrice d'un film récit documentaire intitulé Les rivières terminé en 2019, dont on va parler ensemble. Merci d'être là pour Kif Taras.
1: Merci à vous. Merci beaucoup de m'inviter. Ah,
0: je suis super heureuse. <rire> bon, on est
1: ravis. Hein. Merci. J'ai eu le plaisir cool. de découvrir ton travail documentaire.
2: C'est un très très beau film Merci. que j'ai découvert et une très très belle histoire dont on va parler. Nous avons un petit rituel. On demande à nos invités si elle se situe sur le plan racial. Par exemple, grâce est à et moi, je suis noire. Est-ce que toi, Maï, tu te situes euh,
1: mais, bah, Du coup, j'ai préparé ma réponse. Ah, tu nous écoutes, c'est oui. trop bien J'ai préparé ma réponse pour venir parce qu'en fait, je ne me suis jamais positionnée au niveau racial. Ça ne m'a jamais euh, traversé l'esprit. Et, euh, et en même temps, je vois bien aujourd'hui que euh, c'est euh, au moins, un minimum, intéressant de me poser la question. Et ma réponse, c'est que je me suis toujours présentée comme euh, française d'origine vietnamienne. Mais pour moi, euh, ça voulait dire que ma culture, euh, la culture de mes parents, euh, était vietnamienne et que du coup, j'étais euh, culturellement métissée. Mais du coup, ce n'était pas racial. Hein. Mm -hmm. Pour moi, ce n'est pas, pas un jurelle. propos racial, c'est un propos vraiment culturel. Mm -hmm. Je ne me suis jamais sentie jaune, euh, j'ai jamais eu de problème euh, par rapport à ça. Évidemment qu'il y a eu du racisme parce qu'on me voyait comme asiatique ou comme jaune, qu'il y a eu Michel Lebbe, que mais ça n'a... Ça m'a jamais posé de problème. J'ai jamais eu de problème pour mes études, pour trouver un appart, pour trouver un mec, pour trouver un, un emprunt. Enfin, <rire> donc du coup, j'ai pas, j'ai, j'ai écouté votre épisode sur la blanchité et je, de ce côté-là, je suis blanche. Je suis clairement blanche. Ouais. Donc, je me suis jamais posé la question jusqu'à la réalisation des rivières, et pas vraiment la réalisation en fait, mais euh, la diffusion des rivières, où là euh, je sens bien qu'il y a quelque chose qui, euh, entre guillemets, coince et où euh, un film euh, qui met en scène quatre femmes euh, de culture vietnamienne, d'origine vietnamienne et ben en fait, euh, ça pose problème.
2: Et quel problème ça pose
1: Ça pose problème dans le sens où euh, d'un point de vue systémique Rien n'est là pour euh, accueillir ce propos et pour, euh, pour le diffuser et pour le soutenir. Et en fait, euh, euh, c'est quelque chose de totalement nouveau pour moi parce que mon, mon projet, il a toujours été dans l'ordre de l'intime. Donc j'essaie de comprendre ce qui intimement vibre chez moi, au-delà de euh, mon passé, au-delà du passé de mes parents, au-delà de la transmission intergénérationnelle qui, peut, qui se fait de manière mécanique, en fait. Euh, et puis là, bah, j'arrive dans un système qui est plus grand, qui est un, un système euh, national, politique, euh, et où donc euh, bah, ce que le cheminement que j'ai fait jusqu'à maintenant va, va pouvoir m'aider, mais pour l'instant, ce n'était pas du tout mon propos. Euh, j'ai pas eu le CNC, ni au début, ni
2: après. Quand le CNC, un... Centre National de la Cinématographie et de l'image animée, qui subventionne les films.
1: Exactement, et du coup qui euh, conditionne totalement en fait, comment l'audiovisuel en France est, est produit et euh, diffuser Et donc, euh, en fait, dans ce parcours, j'ai vachement de chance parce que j'ai euh, je viens du digital, j'ai une communauté euh, hyper bienveillante qui m'a donné confiance, qui a cru en mon projet, qui m'a dit « mais vas-y » parce que ça fait neuf ans que j'ai ouvert ce blog et euh, j'ai fait des centaines de vidéos sur ce blog et il y a un moment donné où ma communauté m'a dit « vas-y, t'es prête pour un long. Vas-y, on t'attend sur... » un projet sur ta famille, parce que ça fait longtemps que tu la filmes, on sait que tu es prête, vas-y. » Et ça m'a donné énormément de confiance, mais tout d'un coup, voilà, j'arrive sur un projet qui est plus grand que celui que ma communauté soutient. Et là, je vois bien que euh, si j'avais été un homme blanc qui euh, va susciter euh, des discussions de fond avec son père, avec son fils, avec son grand-père qui va aller chercher à l'autre bout du monde, qui le renaît de ses cendres, enfin c'est ce qu'on nous en raconte dans notre histoire, que euh, ce film fait ses preuves dans le sens où les gens qui le voient sont émus, euh, ça agite les familles, euh, Ça, voilà, évidemment que le système aurait poussé ce projet. C'est un peu ce qu'a fait Eric Caravaca avec son film sur sa femme. Totalement, totalement. Qui est un film magnifique. Très très beau film. Ouais. Euh, Carré 35, euh, qui d'ailleurs m'a donné beaucoup de, de de foi dans mon projet, parce que j'étais en fin de parcours, mais j'avais encore beaucoup de choses à voilà à dépasser. Euh, parce qu'en fait, c'est un acte de libération qui est hyper fort. Et en fait, faut c'est couche après couche, après couche qu'on se rend compte que ah oui, non mais là en fait, <rire> j'étais, j'étais, je manquais de confiance, ouais. et donc il faut que je me libère de ça tout le temps. Et ce film m'a vachement aidée quoi. Et effectivement, ce film il a été soutenu. Il est sorti en salle. Moi il est sorti en, en salle, hein. salle et il est magnifique. Euh, et donc... Il a eu le CNC, j'imagine. Euh, ouais. Ouais. Probablement. Mais du coup, plus. <rire> mais du coup, le, le propos n'est pas de dire que le projet. Euh carré 35 ne vaut pas la peine d'être vu ou que euh, il est mauvais ou qu'il est fait par une mauvaise personne. C'est cette question de, du privilège, quoi. C'est la perception est le... qui est différente.
2: Ouais, en fait. voilà. cest à que moi j'ai vu ce film en salle sans me poser de questions, mais en fait quand tu me, maintenant que tu décris ton film de manière, enfin, on, on, on te, en te, en te remplaçant ton personnage par celui d'un homme blanc, j'ai pensé à celui-là et je me suis dit c'est vrai que finalement c'est un récit très très universel que tu livres, ouais. mais
0: qui n'est pas perçu
1: comme mais ça. Qui est part. perçu comme
0: un film asiatique. Voilà qui, fait un... qui, est, qui est perçu
2: <rire> comme un
1: film euh, de. de... <rire> C'est bien un... grâce tu mets les pieds dans le plat. Non, mais qui, qui effectivement, un conte coup... vietnamien en fait. <rire> si seulement, si seulement en fait, parce que si c'était perçu comme un conte vietnamien, et euh, eh ben peut-être que il y aurait une case préétablie qui pourrait l'amener à l'univers, oui, genre film étranger, mais, voilà, mais film là... étranger, euh, <rire> musique du monde et tout ça. <rire> tu vois ouais, là, c'est à dire qu'il y a ça. une case dans laquelle
2: le film est pensé. Mais ton en film fait... en fait se déroule juste pour qu'on que les gens oui. situent. En fait, tu, à partir de ton histoire, tu racontes l'histoire de plusieurs générations de ouais. femmes ouais. entre la France et le Vietnam. Voilà. Et Donc, tu le racontes à la première personne. Exactement. Du coup, c'est un film qui est quand même situé essentiellement en France, ouais. bien qu'il y ait des liens assez forts avec le Vietnam avec le, avec le territoire. Mais lié
1: à ta famille. Qui est lié à ma famille, qui est lié à une quête sur euh, l'individu, enfin, en quête par rapport à son histoire personnelle, qui est une histoire, je pense, universelle, et euh, qui est aussi une quête sur le féminin, quand même. Il y a, okay. il y a une vraie quête sur euh, qu'est-ce que ça veut dire être une femme, euh, est-ce qu'on peut être une femme sans avoir peur d'être une femme. Donc il y a eu une vraie, pour moi, euh, reconquête de mon histoire euh, humaine et féminine mais c'est vrai que pour moi il n'y avait pas un cheminement spécifique sur d'intersectionnalité par exemple, mm -hmm. je n'avais pas euh, comme dessein de, euh, de, de, voilà, de montrer un parcours intersectionnel mm -hmm. et, et je me le prends en pleine face aujourd'hui mm -hmm. et en fait c'est vachement bien parce que ça me fait, ça me fait cheminer aussi mm -hmm. sur euh, le pouvoir des images et de, et de ce que mon histoire peut raconter et comment c'est projeté en fait euh, dans l'imaginaire collectif bah On va revenir sur comment tu t'es pris ça en pleine gueule ouais. et on va recommencer
0: un <rire> tout petit peu avant ouais. euh, sur ton parcours ouais. parce que moi je te suis depuis longtemps depuis avant de t'avoir rencontré et pour moi ce film il est comme un, un, un prolongement de ton travail quand tu parles d'intime ouais. tu as toujours parlé d'intime enfin, ouais. depuis que tu as commencé à, à, à faire des vidéos sur ton blog donc tu cris et tu fais des vidéos tu es vidéaste pour ton, ton blog super by t -Mai qui a commencé en 2011 ouais. déjà j'ai attiré parce que tu parlais vachement de ta famille déjà ouais. tu, tu filmais des, des repas vietnamiens, enfin des repas, donc, euh, mmh. vietnamiens quand c'est avec ta mère ou voilà tu filmes des, des prières aux ancêtres Mmh, tu filmes ouais. des choses très intimes mmh, mmh. et je me suis dit, moi je me rappelle de cette anecdote, je m'étais dit waouh c'est super, c'est une fille et je voyais que ton, ton, les gens qui te suivaient étaient tous blancs enfin blancs ou blanches, c'était ouais. des femmes, ouais, souvent. Des femmes ouais. mmh, mmh. et je me dis waouh en fait dès qu'il y avait un truc hipster, hype c'était tes copains mmh. <rire> je me dis elle en fait, ah, elle parle des trucs viettes et tout le monde la trouve super et tous les blancs la trouvent super, je dis c'est génial comment elle fait
1: <rire> Mais c'est vrai que c'est marrant parce que Comment dire Moi, j'ai vécu dans un village en banlieue parisienne euh, où on était les seuls asiatiques du village. Ça ne nous a jamais posé de problème. On n'a jamais été les Chinois du coin. Jamais. J'ai vécu et grandi avec deux frères, Maï, Lam et Anne. C'était euh, my Lam et Anne dans, dans toute notre singularité, effectivement, il y avait Michel Leb. effectivement, il y avait des blagues sur nos yeux bridés. Mais nous, on disait, bah ouais, mais toi, t'as les yeux ronds, c'est pas mieux. Et puis, en fait, et on était morts de rire. Et c'était... Comment dire On était pris dans une singularité qui était intègre. Il y avait une intégrité qui était respectée. Et donc, du coup, on n'était jamais réduit ou essentialisé au fait d'être jaune à face bridée. Tu
2: n'étais jamais senti humilier, c'est ça Jamais. Mmh.
1: Et euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que... Euh, nous, les copains, la maison, c'était ou nos maisons, parce que mes parents ont été séparés après, euh, c'était des lieux où il y avait vachement de vie sociale. Donc les copains, ils passaient, ils mangeaient avec nous, nos plats, ils voyaient l'hôtel des ancêtres. Donc on n'a jamais senti que c'était une limite. Ça a toujours étendu le regard de nos copains, ça a toujours étendu l'horizon de notre sphère sociale. Et donc, quand j'ai commencé à bloguer, mon propos n'était pas du tout d'amener euh, une culture asiatique euh, dans la sphère blanche française, mais juste euh, de dire ah, qui j'étais. Ouais. C'était un, un projet euh, très existentiel de dire, bah voilà, qui oui. je suis. Et, et moi, je trouve ça hyper intéressant ton, 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 ton
0: témoignage de, de comment tu as grandi, parce que quand on parle de racisme, mm. on, reçoit, on reçoit beaucoup de témoignages de personnes qui, justement, n'ont pas vécu cette vie-là, mm. qui, qui vivent une vie où... Ils étaient euh, mis au banc de la société, mmh. où on s'est moqué d'eux, ils se sentaient humiliés et qu'ils n'avaient pas, euh, pas cette relation avec les autres. Mmh. Euh, et, 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 et beaucoup de gens me disent, et je pense que ça n'a jamais été ton cas parce qu'on en a déjà parlé ensemble, mmh. beaucoup de gens m'ont dit « mais moi j'ai pas vécu ça, donc ça n'existe pas ». Et je sais que toi, tu n'as jamais dit ça. Enfin, non. Tu m'as toujours dit, oui, moi, je n'ai pas vécu ça, mais ça peut exister. Bien sûr, Donc, bien sûr. Et en plus, je trouve que tu as il y a dans ta, dans ta parole et dans ta posture une, une sorte de responsabilité. C'est-à-dire mmh. que moi, je n'ai pas vécu, mais justement, je contribue à ce que. Euh, ça puisse ne pas Exactement. arriver
1: pour d'autres. Exactement. Donc du coup, euh, par exemple, pour le Tet, qui est le nouvel an euh, vietnamien, ou dans d'autres pays asiatiques, bah, souvent, je vais dans la classe de mes enfants pour expliquer ce que c'est. Et on le, fait pas, euh, on le fait de manière très simple, en fait. C'est juste, bah, voilà qui on est. Et en fait, c'est bien pour vous de nous rencontrer. C'est bien pour vous. On enrichit en fait votre expérience. Et, et du coup, ça ne dit pas euh, euh, que le racisme n'existe pas ou ça ne dit pas que euh, votre Noël ne vaut rien. Euh, mais ça dit voilà, en fait, on vit ensemble et du coup, on a tout intérêt à savoir qui on est.
0: Et je voudrais juste raconter une, une, une anecdote par rapport à... Moi j'ai commencé mon blog à peu près au même temps que toi mm. Bon moi ça marchait pas du tout, hein, comme... enfin pas comme toi en tout cas <rire> Et donc du tout, tu faisais partie des personnes que j'admirais je, que je me disais comme, oh, c'est génial ce qu'elle fait, je suis hyper inspirée tu vois. Mm. Et un jour, j'avais fait un, un espèce de top 10 des femmes qui m'inspirent Des femmes asiatiques qui m'inspirent Parce que j'avais envie de faire un truc, des... enfin, une liste des personnes qui ouais. me res... enfin, à qui je m'identifiais Et qui en plus me ressemblaient Ouais, ouais et je t'avais mis toi et une autre femme française, asiatique, que ouais. je n'aimerais pas.
1: Ouais. Parce qu'elle t'inspire
0: plus bah, Complètement pas. Depuis ce jour-là, non. Et donc, en fait, je t'ai tweeté. J'ai dit, voilà, dans, dans, dans ce top, j'ai mis maille. Toi, tout de suite, t'as fait « Merci, c'est génial !» Tu vois, comme t'es ouais. d'habitude, « Love, love, bisounours <rire> !» Mais je ne suis pas « Bisounours !»« Love, c'est un projet hyper important <rire> !» Et la fille, l'autre fille... Qui, euh, qui, euh, elle a tweeté un truc du genre, elle a répondu en disant Ah, bah, ah, je, je vois avec consternation que je suis dans un top asiatique de femmes françaises. Et euh, elle dit Mais moi, je ne me suis jamais vue comme asiate. Et sa copine lui répond ah non, mais moi, je t'ai jamais vu comme asiate. <rire> <rire> okay. J'étais sur le cul, je me dis, mais Ma pour te euh, vois euh, comment en fait ouais. Alors parce que, enfin, t'es une femme, ouais, certes, ouais, mais ouais. t'es aussi asiate. Donc si. ouais. et, et, et maintenant, enfin, des années après, ça, ça devait être genre, tu vois, vraiment au début, 2012, peut-être, je ne sais pas. Et des années après, maintenant, je me rends compte que tout ça, ça a un sens en fait. Bien parce sûr. que...
2: Bah c'est bizarre, c'est que même si l'expérience, elle se reconnaît pas dans la même expérience que toi, non. je veux dire, en France, dans, la, dans le contexte français, dire qu'elle ne se voit pas comme asiatique, c'est bien sûr qu'on aspire tous à être vus dans notre humanité singulière, etc. Mais concrètement, du fait de l'histoire, il euh, y a un traitement de notre travail, de notre humanité qui est celui-là. Et ouais. du coup, le nier, je trouve ça bizarre. Ouais. Et à la limite, elle aurait pu dire bah, merci, enfin tu vois, juste merci. Quoi. ouais merci. Là, ouais. Ça va, tu vois mais, mais, mais,
0: mais je pense qu'il y a un chemin qui a été fait entre 2012 peut-être aujourd'hui, par ouais, rapport à Claire, aux identités, tu vois, genre, ah bah ouais. là tu vois tous les mecs hype faire George Floyd, euh, tu, non, vois, Life tu vois Black Lives, tu vois, enfin c'est ouais, super et je serais contente pour pour ces gens-là qui ont une prise de conscience. Ouais. Mais il y a aussi un color blindness qui s'empare des élites, notamment toi tu travailles dans le luxe, bien tu sûr. travailles dans la dans, dans, dans l'image ou voilà elle travaille dans la gastronomie, bon, mais c'est pareil, c'est des c'est des milieux assez euh, assez euh, euh, privilégiée, dans ouais, lequel il y a beaucoup sûr. de personnes blanches ouais, euh, qui ouais. évoluent, et du coup elle 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 tu vois, le fait que je lui ai rappelé son faciès, ouais. elle s'est sentie presque, tu vois, euh, démasquée, dé démasquée ouais. elle a voulu se désolidariser sont... de ouais. moi ouais. <rire> en disant, attention, je suis comme
1: vous
2: <rire> c'est voilà. vrai
1: que moi, quand je recevais <rire> euh, des messages de personnes asiatiques, de femmes asiatiques notamment des jeunes femmes, tu vois qui me disaient, euh, ça me fait un bien fou tu vois, ça me fait un bien fou en fait de voir un visage dans lequel je peux euh, euh, me projeter, parce qu'on parle beaucoup de projection dans ces cas-là. Et, euh, et moi, j'étais contente pour elle, en fait. Donc je, c'était pas mon propos, mais j'étais contente pour elle. Donc, euh... oh, tu te sentais pas insultée parce qu'on te disait mais Bien sûr que non. <rire> C'est juste que moi, ça' c'était pas, ton c c pas voilà, c'était oui. pas ni mon expérience ni mon, ni mon combat, mais j'étais bien sûr très heureuse que cette expérience puisse exister pour ces personnes-là. Ouais.
0: Et tu as dit aussi, alors j'ai eu l'occasion de te rencontrer donc il y a quelque temps pour l'épisode de ça reste entre nous, une web série qui donne la part aux asiatiques que, que j'ai co-réalisé cet épisode en particulier avec Boullom ouais. fan qui est notre notre amie qui porte la beauté et dans lequel tu dis et, et je trouve que c'est un, aussi un témoignage singulier qui est important à dire tu t'es dit tu, tu m'as dit je me suis toujours sentie belle alors que moi mmh. tu sais je me suis toujours sentie plus enfin plus, moins belle que les autres mmh. et d'entendre ta parole en disant bah, moi je me suis toujours sentie belle et j'ai vu tes photos euh, de 18 piges que ouais. tu mets sur ton Instagram ouais. effectivement t'es très belle t'es toujours très belle enfin je veux dire il y, y a pas de et je me suis dit waouh et quand j'ai vu le documentaire les rivières et que j'ai vu ta daronne
1: j'ai compris ouais comment... <rire> Et là, j'ai compris. J'ai compris comment est-ce
0: que, tu vois, enfin, ce que tu décris, les maisons dans lesquelles tu as vécu, comment est-ce que vous preniez beaucoup de place enfin, Elle prenait beaucoup de place dans sûrement le, le petit village dans lequel vous viviez. C'était impossible d'humilier la culture en sa présence, <rire> je pense. Mais, mais du coup, j'ai compris aussi dans, dans ouais, comment est-ce est que c'est, ouais. tu vois, euh, nos parcours, enfin, tu vois physiquement alors les gens ne te voient pas mais euh, physiquement de dos de dehors on pourrait se dire qu'on est sœurs enfin je veux dire euh, ouais. voilà on a des cheveux euh, bruns longs euh, on est asiatiques toutes les deux mais vraiment le parcours de l'une et de ah, l'autre ouais. est très très différent
2: ouais, ouais. et euh, même le rapport en fait à l'identité complètement oui.
1: totalement hum, complètement différent et, et, et tu vois le le fait de rencontrer grâce et aussi toute une communauté de femmes asiatiques en France euh, avec euh, ce que fait Julia Amaïde sur Coy et les femmes Coy Le Magazine Coy ouais. voilà ça, pour moi c'est incroyablement riche de enfin de, de comprendre en fait que euh, dans cette expérience asiatique en fait c'est très très lié à comment nos parents les conditions dans lesquelles nos parents sont venus. C'est totalement lié. Nous, on était quand même dans une période où euh, les Français sont allés chercher des beaux people, ont bon an, mal an accueilli euh, les Vietnamiens. Moi, ma, ma grand-mère, quand elle me parle de son arrivée euh, en France, c'était une arrivée qui était euh, compliquée parce que c'était compliqué. Dit mais... Dans quelle année, ta grand-mère euh, bah, Ça a dû être, du coup, dans les années début des années 60. Euh, mais du coup elle, elle me dit j'ai eu un métier, j'ai pu commencer à être serveuse j'ai pu commencer à être assistante maternelle dans une crèche et moi j'ai mis 30 ans avant de comprendre qu'il y avait un déclassement social parce qu'elle était femme de diplomate, mais que dans son vécu, c'est un truc génial d'arriver en France et de pouvoir travailler d'avoir pro son propre argent, son indépendance et euh, bah, une forme de dignité. Quoi. Donc du coup, évidemment que ça crée des, des, des narrations sur euh, qui on est. Si on a été accueilli, bah, notre intégrité, notre dignité, elle n'a pas été...
3: Mise à mal, Elle n'a ouais. pas été
1: mise à mal. Mmh. Donc, du coup, on a euh, une forme de gratitude, alors qui peut donner aussi d'autres effets pervers. Tu vois, j'entendais je, que tu, tu parlais plus euh, euh, Wolof. Ouais. Euh, moi je ne parle plus vietnamien, c'était mmh. ma langue maternelle parce que comme ton père, mon père s'est dit ben, Maï elle ne parle pas assez bien, vietnamien, euh, pas, pas assez bien français pardon, donc on va arrêter de lui parler ouais. vietnamien Mais nous c'était
2: recommandé, hein. je sais qu'à l'époque où j'ai grandi c'était même recommandé ah euh, ouais. On recommandait en fait, aux parents de ne pas parler leur langue d'origine parce mmh. qu'on disait que ça allait perturber les enfants mmh. Mais vous le comprenez toutes les deux Ouais parfaitement
1: Moi, enfin, moi je, je le comprends, j'ai oh. un, un vietnamien d'un enfant de 5 ans quoi
2: moi j'apprends oui. des mots en ce moment avec la série maîtresse d'un homme mariée.
1: <rires> je me rends compte, je me dis ah
2: parce qu'en fait c'est que les, les échanges de parents quoi là et j'apprends des mots d'adultes. <rires> c'est comme ça, <rires> ça, ça qu'on dit ça hein. <rires> Tout le vocabulaire autour de la sexualité, évidemment c'est pas les trucs que transmettent les parents. <rires> <rires> donc j'apprends. Génial <rires> ah.
1: Ta lignée de femme, c'est une lignée de femme maudite. Et donc, me vient cette idée folle. Je vais faire un film.
0: Maman, tu es la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi avoue que c'est étrange. Le visage d'un ange du paradis. Du coup, peux-tu nous raconter donc ce, ce cheminement qui t'a amené à faire ce film
1: Oui, alors bah, je vous avais parlé du blog, donc il y a eu un premier déclic qui a été le blog, et donc la confiance que ça m'a donnée sur le fait que j'étais capable de véhiculer des messages, de transmettre des messages et des émotions à des gens qui, que je ne connaissais pas qui me connaissaient pas. Il euh, y a eu ça. Il y a eu le fait que ma grand-mère... Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon grand-père a, a eu un cancer. Et donc, il y a eu une sorte de projection d'une fin de vie qui allait y arriver. Et donc, il y a eu une sorte de fantasme total du retour à la Terre. Et donc, euh, toute la famille et eux euh, ont fini par décider de rentrer en, en, au Vietnam parce qu'ils avaient vécu 40 ans en France avant. Donc en fait, euh, voilà, on, on ramène tout le monde au Vietnam. Et puis en fait, euh, au bout de deux mois, mon grand-père tombe mourant. Et ma grand-mère, en fait, va vouloir rentrer tout de suite. Sauf que mon grand-père était mourant, donc elle ne pouvait pas rentrer, parce qu'on ne pouvait pas les séparer. Et en fait, petit à petit, on voit notre grand-mère euh, mourir. Mais sur une mort très très lente. Et au bout de quatre ans, en fait, on se regarde avec maman, et on se dit, mais au nom de quoi, en fait on la laisse au Vietnam, si ce n'est bah, pour être à côté d'un mari qui, euh, qui, de toute façon, ne peut pas rentrer. Mais pourquoi est-ce qu'on la sacrifie, en fait Et donc, il y a eu une sorte de prise de conscience très, très forte, puisqu'elle a toujours voulu rentrer, hein, sauf qu'elle ne le pouvait pas. Et, euh, et on la ramène. Le fait qu'on la ramène, qu'elle revienne chez elle dans un tissu familial, affectif... Euh, Amicale, euh, et puis médicale aussi, parce qu'en fait, ma mère, elle est docteur et, et guérisseuse surtout. Et du coup, euh, ma grand-mère, elle va renaître euh, de manière spectaculaire. C'est-à-dire qu'on euh, la ramène, elle, elle marche à peine, elle ne parle plus, euh, on doit la laver, etc. Deux mois plus tard, elle est en train de danser jusqu'à 2h du matin. Et... Elle a un prétendant <rire> de 20 ouais. ans de moins qu'elle. <rire> Donc un truc de fou, c'est-à-dire que on, on est en train de toucher à une réalité que tu peux pas inventer, tu vois on est euh, au-delà du, du, du pensable quoi. on est sur de l'impensable donc ça c'est le deuxième truc ouais. et il y a eu un troisième truc qui s'est produit euh, cinq ans plus tôt qui est qu'un de mes oncles m'a dit que je venais d'une lignée de femmes maudites et, euh, très violent comme parole ça pff, un truc de fou et, euh, et en fait il le dit avec un grand sourire et pour me rendre service <rire> C'est-à-dire que. <rire> non, mais je, je, je me rappelle de la scène qui maintenant me paraît totalement folle. Mais euh, on, en fait, c'était le, le fameux moment où on ramène mes grands-parents. Euh, je viens de me séparer du, du, du père de nos enfants. Euh, donc, je suis très, très fragilisée par la, cette double situation. Et euh, mon oncle arrive, prend un papier à quatre. Il me dit bah, c'est normal, en fait. Et puis là, il me fait un arbre généalogique que j'ai recréé dans le film pour m'expliquer pourquoi. Euh, j'étais dans cette situation. Et en fait, la démonstration était parfaite. Et pour moi, c'était m'expliquer d'où je venais, quelle allait être ma trajectoire et celle de ma fille. Hein. Parce que c'était, bah, tu viens d'une lignée de femmes maudites pour telle et telle et telle raison. Et en fait, ça fait totalement sens. Et du coup, euh, cette, euh, ce, ce, voilà, ces trois choses-là m'ont mise en mouvement parce que je ne pouvais plus faire autrement. Et après, des thérapies, et du yoga, et de la méditation, et tout ce que vous voulez, je sens que le truc est toujours là. Il y a toujours quelque chose qui s'agite. Et du coup, je joue mon va-tout, je vais faire un film. Voilà. Et ce que je
2: trouve intéressant, c'est que tu abordes
1: des sujets quand même très, très intimes et
2: très douloureux, euh, notamment toute la question de, de, de la communication intrafamiliale, familiale des secrets de famille, mm -hmm. des traumatismes qui se baladent de génération mm -hmm. en génération, des non-dits, euh, et aussi tout ce qui est relatif aux, aux violences sexistes, aux violences précoloniales mm -hmm. ou postcoloniales. Mm -hmm. euh, puis à, à l'échec aussi par rapport au rapport qu'on peut avoir avec sa, sa terre natale, mm -hmm. est-ce que toi, en racontant l'histoire de ta famille, tu avais la conscience de porter des, des sujets qui étaient des des sujets en fait très très communs dans les familles en même temps voilà, auxquels beaucoup de personnes pouvaient s'identifier
1: Alors oui et non, c'est-à-dire que moi j'avais cette expérience du blog et j'avais cette expérience d'être en contact avec autrui et de potentiellement, et c'est comme ça que j'ai été programmée, être une jeune fille modèle qui mmh. euh, va vouloir plaire à tout prix et moi, c'était vraiment le piège dans lequel je ne devais pas tomber. Il fallait vraiment que je sois au plus près, du plus près, du plus près de, de cette histoire intime et de mon ventre, quoi. Donc, du coup, il a fallu que je me ferme à tout ça. Mais évidemment, au bout d'un moment, euh, ça n'a pas été possible dans le sens où il me fallait euh, me cultiver pour comprendre comment ça fonctionne, la mémoire transgénérationnelle, comment ça fonctionne, l'exil, et du coup, me documenter sur ces thématiques-là. Et donc, du coup, c'est aussi en, en me cultivant sur des choses qui sont dites comme universelles que j'ai pu réaliser mon film
2: avais la conscience de, de cette portée, en fait, du film au-delà de la Mais après, la non, j'avais
1: pas, pas la conscience que le film allait parler autant aux gens qui le voyaient. Ça, j'avais pas conscience, parce que c'était... Il fallait pas que je prenne ça en compte dans mon Oui, émotion. bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais,
0: ouais. Et, et comment ta mère... Euh, qui est dans le film, ouais. et ta fille qui ouais. est aussi dans le film, et ta grand-mère qui ouais. était euh, là quand ouais. tu as fait le film et qui était terminé. Comment ces femmes de ta famille, elles ont accueilli ce film Est-ce que c'était... Ouais. <rire> <rire>
2: bon, on dirait que tu t'en es remise. <rire> non, non, on est, on
1: est super remise. C'est-à-dire qu'en fait, c'était... Ce film, en fait, c'était vraiment à la vie à la mort. C'était à la vie à la mort pour moi, mais aussi pour tout le système familial qui était en train de mourir. Enfin, qui était déjà mort en fait parce que euh, ce qui nous reliait c'était euh, beaucoup d'amour mais des dysfonctionnements qui étaient tels que euh, que enfin que ça nous est tous clamsés quoi donc euh, du coup il fallait détruire ce système familial et, et du coup euh, bon bah on, on l'a fait quoi mais évidemment que dans ce cas-là euh, et c'est ce qu'on est en train de lire sur, tu vois, sur un projet plus global de société euh, et d'humanité euh, ce système il n'est ne, il possible que si le silence se fait et donc bah, faire un film évidemment que le, le, le partager etc. c'est euh, noyauter tout le système depuis l'intérieur comment, comment elle a réagi du coup du coup pour ma mère ça a été très très dur parce qu'il euh, y avait des... On a, mais tous, hein, on avait des systèmes de loyauté en fait qui sont super bien ficelés. C'est un système qui, qui, qui perdure depuis des siècles et des siècles. Pourquoi Parce que c'est super bien ficelé, ce truc. Donc, euh, ça a été très dur et en même temps, ça a été une libération parce que c'était un travail qu'elle a entamé, parce qu'elle a entamé beaucoup de thérapie, une libération de la parole dans la famille, dans, dans notre fratrie aussi, euh, qui a fait que nous, on a pu prendre le relais et aller beaucoup plus loin que ce qu'elle avait fait. Mais tout ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas été toutes les quatre. quoi. Euh, donc en fait, c'est ouais, l'union fait la force, mais en même temps, fallait, on n'avait pas prévu euh, ce dans quoi on s'était engagé. Parce que je pense qu'on voit assez bien dans le film que ma mère, elle est tout à fait opérationnelle pour être filmée. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais tout ce que ça révélait de nous, ça, on n'était pas du tout prêt à le voir. Et, euh, et du coup, euh, ben, il a fallu dépasser euh, beaucoup de peurs, beaucoup d'ego, peur, euh, beaucoup, mmh. beaucoup de. Mais ça s'est fait. Ça fait ouais. Moi, quand j'ai mmh. vu le film,
0: comme beaucoup de gens, j'ai remarqué, mmh. euh, j'ai beaucoup pleuré. Ouais. Et je crois pas au même moment que les autres, parce que je pense que chacun pleure au ouais. moment qu'il la touche. Mmh. Euh, déjà, moi, je trouve que ta mère, c'est à la fois une antithèse de la mère euh, ouais. et l'incarnation de la mère. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que moi, en tant que mère asiatique, moi, ma mère, elle disait rien, elle parlait pas. Ta mère, elle parle tout le temps. <rire> euh... Enfin, tu vois, c'est elle, elle prend beaucoup d'espace. Elle mm prend -hmm. beaucoup d'espace et vraiment, tu vois, déjà rien que de voir une mère différente de, de l'archétype de ce qu'on m'avait toujours. Parce que moi, non seulement ma mère ne parle pas, mais ma tante ne parle pas. La, la, mon autre tante, enfin, je veux dire, c'est ouais, non, le voilà. silence c'est quelque chose d'énorme quelque...
1: dans, dans nos cultures. Sauf qu'elle
0: parle beaucoup, mais mm -hmm. elle n'a pas dit l'essentiel. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est là, c'est ce que vous dites. Et il y a une scène que moi que je trouve incroyable, c'est que vous avez des masques sur la des masques d'avion là sur la tête. Ouais. Mm -hmm. Vous vous parlez, il ne faut pas que vous vous voyiez. Enfin, c'est incroyable parce que votre communication, elle se, elle se fait. Et là, vous, à ce moment-là, vous dites des choses. Ouais. Et, euh, et c'est quelque chose. Et, et là, évidemment, moi, dans ma famille, donc, spoiler alerte, ils par, parlent. Enfin, c'est pas à ce moment-là, mais y a, y a, on parle d'inceste dans ce film. Ouais. Et euh, évidemment, l'inceste, c'est quelque chose qui est très présent dans les familles. Et je pense que dans les familles asiatiques, comme dans toutes les familles, il y a aussi ce spectre qui, qui est là. D'ailleurs, moi, euh, tu sais, quand j'étais petite j'avais jamais le droit de faire des soirées pyjama mais parce, parce que mes parents étaient stricts ça mmh, c'est sûr mmh. mais j'avais même pas le droit de dormir chez mes oncles et tantes ah ouais. c'est à dire que les frères de mon père et les frères de ma mère mmh. enfin voilà j'avais pas le droit mmh. et d'ailleurs c'était pas enfin et parce que mon père disait une fille convenable elle dort chez elle ah ouais. et d'ailleurs c'était pas que les filles parce que mon frère ne faisait pas de soirées pyjama donc c'était ouais. pas que ça ouais. et ma tante pendant très longtemps ma tante elle a elle est son mari l'a abandonné très tôt elle avait deux enfants très petits et elle ne s'est jamais remarqué. Et elle m'a toujours dit, et ça, ça m'avait trotté, je me rappelle très bien. Elle me dit, je ne me marie pas parce que je ne veux pas qu'ils aient un beau-père. Mmh. Et en fait, elle ne disait pas. Mmh. Et aujourd'hui, mmh. 40, mmh. 40 ans, 50 ans après, mmh. je sais ce que ça... Enfin, je ne sais pas vraiment oui. parce que je ne peux pas lui dire mais pourquoi tu as bâché le oui. C'est juste que maintenant, quand je vois ton film et que je remets, je, 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 je sais qu'il y a toujours eu des choses et qu'on ne dit pas ça aux On enfants ouais. parce qu'on les protège. Alors qu'en fait, c'est le meilleur
1: moyen de ne pas les protéger. Bah...
0: Et, ouais. et donc, je voudrais citer un podcast que j'ai écouté il y a récemment qui est le travail de Charlotte Bien-Aimée, de la journaliste que j'aime beaucoup et qui, qui parle de l'inceste et de la pédocriminalité et donc qui date de, 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 du 4 mars 2020 et qui dit qu'en France, il y a environ deux enfants par classe d'école qui sont victimes d'inceste ou de pédocriminalité. 81% de l'ensemble des violences sexuelles commencent avant 18 ans. Et dans 94% des cas, celles-ci sont commises par des proches. Bien sûr. Donc c'est des chiffres qui sont... Euh Atterrant. Mmh. Euh, et... Ce qui est atterrant aussi
2: dans le podcast, c'est vraiment la question de l'impunité. C'est-à-dire que même bien quand sûr. les personnes sont identifiées, bien y compris par la police, parce qu'on a le cas d'un père, il y a une espèce de... bon bah, Ok, ils sont convoqués, auditionnés, puis rentrez chez vous, salut. quoi. Mmh. Et, et,
0: et, et on ne sépare pas les victimes des bourreaux. C'est-à-dire qu'on continue ouais. à se dire, bah, vous pouvez y aller pour pas les... pour quand même mmh. Okay. Ouais. 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 Et puis
2: l'organisation mmh. familiale aussi qui se crée pour vraiment faire en sorte que ce, ce, ce tabou en fait ne surgisse jamais. Et donc, donc pour la victime, jamais. toujours ouais. immergée dans un système hyper violent et n'a jamais la
0: possibilité en fait de mmh. s'exprimer ni d'être soutenue
1: mmh. par l'environnement.
2: Mmh.
0: Est-ce que le mouvement qui s'amplifie, toi, autour des violences sexistes et sexuelles, est-ce qu'il te touche Et est-ce que tu es optimiste par rapport à tout ce qui se passe Bien
1: sûr, bien sûr, ouais, ouais, je suis très optimiste. Si vous voulez, je pense que vous avez senti depuis MeToo, mais tout ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a, c'est hallucinant. Moi, la première, euh, puisque le projet était prémis tout, mais évidemment qu'il a une autre portée avec, euh, avec euh, voilà, le, ce dont on parlait au début de l'émission, du, du système dans lequel on est, on est, le système en crise dans lequel on est, et la crise qu'on provoque avec euh, notre prise de parole. Donc, euh, bien sûr, bien sûr que ça me touche énormément. Et je, moi, je... Comment dire j'ai l'impression qu'on est dans un, un moment de croissance euh, personnelle, même spirituelle et politique. Simplement, euh, évidemment, que moi je l'ai vu, euh, là on en parlait avec les conflits qu'il y avait avec ma mère sur le film. C'était d'un côté, ma mère elle me disait non, et d'un autre côté, elle me disait il faut que tu ailles plus loin. Donc c'était toujours une chose puis une autre, une chose puis une autre, et puis. À la fin, ça perce parce que ça fait sens, en fait. Et une fois que tu as vu que l'ancien système ne fait pas sens, il y a, y a un ordre des choses, en fait. Tu es obligé d'avancer. Et c'est ce qui est en train de se passer, je pense. Et, euh, et oui, ouais, ouais, je, je sais juste que je mesure juste euh, à quel point les résistances sont fortes. Mais ce ne sont que des résistances, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Avec tout ce qu'on a dit,
0: est-ce que donc vous pensez que Les Rivières est un film asiatique <rire> C'est donc ça la, la, la question, parce que je, je, je lis sur ton site avec euh, tristesse que le film n'a pas trouvé de distributeur ouais. hein, mmh. et seul votre bouche à oreille et votre bienveillance lui permettront d'exister. Ouais. Donc euh, Déjà, moi, quand tu m'as dit euh, que tu n'avais pas trouvé de distribution... Euh, donc, en salle, ouais. j'étais vraiment déçue pour toi. Et en même temps, je me suis dit, mais avec son réseau, tout, tout les gens, fait, ouais. tous les gens, enfin tout ce qu'elle fait, tous les gens qu'elle connaît, si elle, elle n'y arrive pas, eh bien en fait, euh, ouais. qui, qui y arrive en vrai <rire> <rire> ben, Non, mais c'est que je me suis dit, et donc, ouais. euh, évidemment qu'il y, y a du Vietnam dans ce film, il y a vraiment beaucoup de Vietnam. Il ouais. y, y, y a des dialogues en, en, en vietnamien, que ouais. tu as sous-titré. Ouais. Euh, il y a évidemment. Euh, des traditions et les coupes enfin je veux dire c'est oui c'est c'est oui, un, un film qui parle de Vietnam oui c'est que ça mais, mais chaque, chaque famille ça. a ses
2: propres traditions ouais, c'est à dire ouais. qu'il y a plein de familles qui ont des, des modes de vie dans lesquels la plupart des gens ne se reconnaissent pas et ça ouais. n'empêche pas qu'on considère
1: que voilà certaines familles ont une portée plus soit disant entre guillemets plus universelle que d'autres oui et puis je pense que le cinéma ça doit rester quand même un art de l'altérité c'est-à-dire que si on va au cinéma uniquement pour voir le prolongement de soi-même, euh, au secours, quoi. Ouais. Donc, à un moment donné... Il y a un bon a... pour ça. hein, ah, ok, <rire> a... Ça
0: s'appelle le cinéma français.
2: Non, ils non, font mais... des films sur eux-mêmes, entre eux, <rire> dans
0: trois rues à Paris. Ouais. À peu près. Et toi, quand tu fais un film, ils disent que c'est niche.
2: Ah. Non, mais ça. Moi,
1: j'ai entendu ça euh, tellement de fois. C'est trop petit. C'est trop petit. Votre film est trop petit. Et en fait, euh, moi, j'ai aucune, j'ai, il y, y a ce truc de légitimité qui nous colle tout le temps euh, au Basque. Euh, mais je n'ai pas d'expérience non plus dans le monde du cinéma. Donc euh, moi, on me dit mon film est trop petit. Un professionnel me dit mon film est trop petit. Je me dis bon bah, il, il doit être trop petit quoi. Mais euh, et puis il y en a deux, trois, quatre qui me le disent. Je me dis bon bah vraiment, il est trop petit. Effectivement, c'est un film euh, qui est fait pour ma communauté, mais. Quand je reçois les messages, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, qui me disent Mais putain, j'ai pleuré pendant trois heures, je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré comme ça. J'ai appelé ma mère, je ne l'avais pas appelée depuis trois ans. J'ai euh, cheminé avec ma femme, avec ma fille, j'ai enfin compris ce que veut dire MeToo pour ma fille. Enfin, où il y a vraiment quelque chose d'agissant et d'opérant dans l'intimité des gens, je me dis euh, ben C'est pas si petit que ça, quoi. Ou en tout cas, il, a, il va falloir qu'il y ait une place qui se fasse pour ça, pour un art qui est agissant et qui euh, permet aux gens de cheminer et de passer des, des, des paliers de conscience. Et je ne crois pas que ce soit le but du cinéma français. Je <rire> aujourd'hui. Vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas de bons films français. Évidemment, c'est pas c'est pas le propos. Mais, mais les rivières, elles ont
0: contourné l'obstacle que. Que leur, que, lui, que, ouais. que leur posait euh, ouais. le cinéma français. Donc, a, tu, tu as trouvé des alternatives ouais. pour que les gens puissent voir le film. Bien sûr. Il est pas bah, mais il est il est pas en salle. Évidemment, c'est pas parce que
1: je n'ai pas validé que. Mais
0: ça pose quand même la question du, du financement et des
2: moyens. Oui, parce sûr. que tu vois, si tu n'as bah, pas le CNC, si tu n'as pas de distributeur,
1: bah, tu fais
2: ton film avec des moyens
1: beaucoup plus modestes et bien ça t'engage
2: plus personnellement. Euh, bah, ça m'engage plus personnellement.
1: Quoi. Et puis, euh, moi, je ne peux pas faire euh, le. Tu vois, je peux pas avoir un projet que euh, Universal ou je ne sais pas quoi peut proposer. à c'est-à-dire qu'il y a des compétences que je n'ai pas, il y a de la thune que je n'ai pas, il y a tout en fait. Oui. Donc, euh, donc évidemment que le projet, il est euh, euh, fragilisé euh, par ce manque de moyens, ça c'est l'évidence. Et comment tu panis ça Eh bien écoute, je, je, je me bats, j'en je, parle aux gens, je, euh, je demande de l'aide aussi. Euh, ça aussi c'est nouveau pour moi. Il euh, y a un truc dans la culture... Euh, euh, Enfin, dans mon éducation d'enfant d'immigrés vietnamiens, euh, qui est euh, voilà, tu es dans un pays magnifique, tu es une femme, tu, tu vas avoir ton bac C, et puis euh, une mention, et puis euh, tes diplômes, et tout va bien aller. Et c'est pas exactement ça qui se passe, <rire> mais c'est pas mal quand même, parce que du coup, je vois, enfin, mon frère a vécu au Vietnam pendant 8 ans, il y a un vrai système de censure, il y a un comité de censure. Euh, mon film il ne va certainement jamais passer le comité de censure là-bas euh, pendant longtemps ils n'ont pas eu Facebook ils n'ont pas le droit de citer le gouvernement donc je vois bien quand même que je suis dans un, un système qui permet quand même ça euh, mais voilà on a mis en place une VED qui marche très bien il y a eu des, avant le Covid il y a eu des projections au cinéma des Trois-Luxembourg qui étaient pleines tout le temps euh, on fait des débats euh, puis cette tournée va reprendre ça va reprendre il <rire> euh, y a aussi quelque
0: chose que tu proposes ce qui est très intéressant sur ton site, c'est le livret. Ouais. Ouais. Et tu encourages les gens à le voir en famille, ouais. euh, parce que c'est quand même, euh, c'est l'histoire de quatre générations mmh. ensemble.
1: Et du coup. C'est aussi bien de le voir avec d'autres bon.
0: générations,
2: ouais. peut-être Oui, ouais.
1: de le voir avec d'autres générations. Et donc, du coup, c'est validé. Ça marche aussi sur des Français, sur des Espagnols, <rire> <rire> sur des Japonais. Tout le monde comprend. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose de, de, de plus universel que, que ça. Mais euh, le film, lorsqu'il est vu en famille, même avec des amis, euh, entre sœurs, euh, bah, ça provoque en fait, du lien. Ça crée du lien, ça provoque des discussions, ça provoque une écoute, et c'est magnifique, ça, c'est génial. Hein. Et et euh, ouais. Qu'est-ce qu'il a changé chez toi ce film Mais tout, ça a changé <rire> toute ma vie ce film, ah ouais. parce que en fait il euh, y avait, euh, parce qu'en fait, enfin vous voyez bien dans votre dans votre engagement politique euh, pour. Euh, rayonner dans cet engagement-là, il faut passer des, 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 des caps de, des, des de conscience, de, de confiance en soi, euh, d'assises, de, de, ouais, d'ancrage qui sont vachement forts. Et moi, j'étais vraiment euh, une feuille errante comme ça. Et, et voilà, et du coup, quand euh, un oncle te dit, euh, ma, ma chérie, tu viens d'une lignée de femme maudite, voyons. Donc", ben moi, <rire> <rire> ouais. mon monde s'écroule. Ouais. Aujourd'hui, mon monde, il ne s'écroule pas. Ouais, maintenant, tu arrives à remettre en question euh, eh ben, bien, ce sûr. Genre de... bien sûr Bien sûr, j'arrive à avoir un œil critique et à pas m'effondrer euh, selon euh, qu'il fasse beau ou moche <rire> euh, ou que ton oncle t'ait dit une chose ou une autre. Et puis, euh, et puis après tout, il m'a mis sur une vraie fausse piste, mais qui m'a quand même mis en chemin. Quoi. Parce qu'en qu en fait, 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 finalement,
0: ce que tu vois, c'est une ligne de femme très, très forte.
1: Ben bien sûr. <rire> ce que je découvre, c'est... la. F... Et, et ce qui est fou, c'est que j'ai tourné pendant trois ans. Après, j'ai monté pendant trois ans. Il euh, y a eu une année qui s'est recoupée. Et, euh, et en fait, quand j'ai montré mes images, au bout de deux ans à peu près, donc, euh, au premier monteur avec qui j'ai travaillé, il me dit « Mais vous n'êtes pas du tout maudites, les meufs <rire> ?» Ça va super bien. Vous êtes une famille euh, en bonne santé. Euh, vous êtes une famille où il y a de la parole. Euh, vous êtes une famille où, euh, lorsqu'il y a des épreuves, vous les passez ensemble. Putain, mais j'aimerais te dire que moi je ne parle plus à ma mère. <rire> et, euh, et du coup, je, tu vois, ça... Ouais. Et du coup, cette histoire de malédiction, c'est que des histoires de croyances. Mm -hmm. Et du coup, dépasser ces croyances... Ça fait un peu un...
0: Indiana Jones, tu sais, et le
2: temps Totalement.
1: totalement. <rire> et Mais puis moi, je l'ai aussi dans la mythologie les femmes qui sont maudites. C'est quand sûr. même une chose
2: qui revient de euh, manière non, régulière. Qui sont à l'origine
1: de tous les malheurs, qui vont maudire toute la lignée. Bien euh, sûr, voilà. bien sûr. Mais du coup... Euh, ben, c'est ce qui m'a mis en mouvement quand même, quoi. Donc, euh, voilà. C'est génial. Ouais.
0: Donc, on vous recommande chaudement <rire> d'aller voir le film Les Rivières sur le site de My Ua. Donc, www MyUA. Donc, c'est www.lesrivières.myua.fr. Donc, on mettra les ressources en, en description de l'épisode. Merci, merci, ouais. merci. Si C'est ça, on arrive à la oui. fin. Si, Déjà voilà,
2: si ça vous a parlé, si les, vous avez des questions que vous vous posez, si vous-même le, le tra la trajectoire de Myua fait euh, écho à des trajectoires personnelles, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Euh, vous pouvez euh, la
0: suivre euh, sur, sur, sur ses réseaux, parce elle a des réseaux sur Instagram. Myua, il est très active.
2: C'est un euphémisme.
0: <rire> <rire> Et n'hésitez pas à nous. Euh, faire part de vos commentaires donc, euh, sur cet épisode avec le hashtag Kiftaras euh, et en tagant aussi My si vous voulez avoir euh, sa réponse. Kiftaras est un podcast de Binge Audio réalisé aujourd'hui par Quentin Bresson. Euh, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci Rokaya. Merci grâce Merci Mai
1: Merci, Merci à vous. <rire>